0: מדידיה, ושלום לטליה בן-אן-צור, העורכת, לטימנה צורי באולפן ביפו, למוטי זאדה כאן באולפנים בירושלים, ולטכנאי ביפו דניאל שבתאי.
1: ושלום לאישה שלא שידרה את השבעת הממשלה, כי היא השתעלה קצת.
0: <laughs> לא, אתה שומע מה, זה נשמע לך כל... נשמע מצוין. לא. זה לא
1: אובייקטיבי, אני לא יודע. אבל
0: לא, יש משהו בעצם זה שאתה יודע שאתה... יכול להשתעל, מפחד להשתעל, ואתה ככה, אתה יודע, חצי מדינה לדעתי אגב, היא, 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 היא על הרצף הזה השבוע, נכון? שזה, ואז אתה, אתה אומר, לא, אני קצת ככה, זה, אתה אפילו לא יודע להגיד, מה, זה לא שפעת, אני קצת ככה, בדקתי את זה על מבוגרים, על ילדים, ואז משפט שני, זה, לא, לא, זה לא קורונה, ואז משפט שלישי, <coughs> זה, אה, גם סבתא שלי, לא, גם אחותי, גם, אז <coughs> גם, גם, <coughs> גם אני, אם אני לא מה זה, אז אבל אתה לא רוצה לקחת סיכון, ב, ב, יש לחץ, אני חושבת, ב... שידורים חיים, או ב, בעיקר בכאלה, אתה יודע, השבעות ממשלה, שידורים של... יצא לי פעם להנחות איזה טקס משואות, אתה יודע, הפחד הגדול הוא ה- 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 להשתעל פתאום, ה- שלא לומר להתעטש. עכשיו, אם אתה מפחד להשתעל... חזקה על השיעול שבוא זה... יבוא. אמרה לי איזה עורכת מנוסה מזמן, לפני שנים, לא לי אפילו, לאיזה כתב אחר שהתלבט אם נשדר או לא, אמר לו, עם כל השידור אתה תפחד שאתה משתעל... זה גם יקרה ואל תבוא. אז רגע, עכשיו
1: נגיד את מפחדת
0: שתשתלם? כן, אבל יש לי קודם כל, יש לי פה פרטנר באמת לשידור מיומן. אז השבוע האחריות עליי? כן, לגמרי. וואו, אני לא רגיל לזה, טוב. נגיד אני מסמן לך כזה רגע, זזה שנייה מהמיקרופון, אתה לוקח... ומה אני אגיד להם? אתה משתלט על הכל. תסתדר. אגב, גם לצחוק זה טיפ, הרבה פעמים אנשים נורא מפחדים לצחוק באיזה... נאום בר מצווה, התקפת צחוק, דרשה, זה מהילדות יותר, אפילו בקידוש לפעמים אתה רואה אנשים כאילו, אז לא, אומרים אל תילחם בזה, כלומר תן לזה, כאילו תזרום, ותן לזה את ה, תצחק פעם אחת, תגמור עם זה ותן לכולנו לשמוע את הדרשה, אתה מבין? אה, חלבי שזה היה כזה קל, רואים שלא סבלת מהפחדים האלה, לא, אני
1: מהתקפת צחוק פחות, אבל... אין תגמור עם זה ודי, רוב החרדות בחיים את יכולה להגיד, טוב, אז נו, אם מקסימום, מה כבר יכול להיות? זה טיפול פסיכולוגי מאוד מהיר ושל 30 שניות. טוב, עד שתשתעלי, עד השיעור הראשון שלך, אני רק אגיד משהו על... אני גם לא שידרתי את השבעת הכנסת, השבעת הממשלה, אבל יצא לי להקשיב, יצא לנו בעצם להקשיב ברדיו. לא, אבל עון ועוף,
0: היינו בפקקים, נכנסנו מהאוטו, יצאנו מהאוטו, כן. כן, פספסת, אין לך ממש את,
1: את הקול המלא, את כל התמלילים וכל הטקסטים, אבל תשמעי, דבר אחד ממש בלט לי, ב, אפשר לדבר על הרבה הבדלים בין ממשלות קודמות והממשלה הזאת, ו, אבל אני כילד שהקשיב ברדיו תמיד לדברים האלה, להשבעות, למשדרים הפוליטיים, התרגיל המסריח, אני חוויתי את זה בזמן אמת. את נולדת אז? או לא? שידרתי לערוץ הילדים את זה, מה אתה חושב? <laughs> ולא פחדת לקבל התקפת צחוק באמצע? <laughs> בכל אופן, יש, יש את העניין הזה של השבעת הממשלה, שזה טקסט שהוא מאוד, שהוא, אה, לא רוצה להגיד קדוש, אבל הוא נוסח כזה שאומרים, אני טה-טה-טה, בן כך וכך, זו תמיד הצצה מאוד מעניינת לה, השמות של ההורים, מי מהם חי, מי נפטר. <אז> מסעודה
0: או יכולה... מטילדה, <אז> כן. כן,
1: <אז> <אז> בדיוק, מסעודה או מטילדה, זה, זה, זה חתיכת עניין. ואז יש את הנוסח הקבוע הזה, מתחייב ל- למלא, איך זה, לש- לשמור אמונים למדינת ישראל. ולחוקיה, נכון? אני אומר בעל פה, mm-hmm. למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה, ולק... התאמנתי על זה, חשבתי שאני אהיה שר, לא סתם, ולקיים את, את החלטות הכנסת, נכון? עכשיו, זה, זה היה כזה נוסח שהוא שנים, ממשלות על גבי ממשלות, ופתאום אתה רואה שמתחילים סדקים ב... אז אחד עולה, אני כבר לא זוכר את השמות וגם לא את השם של האבא או האימא, אבל אחד אומר רק uh, בעזרת השם. עכשיו, אני בעד בעזרת השם, זה מצוין, הכל בעזרת השם. השני כבר uh, בעזרת השם ובישועתו, השלישית כבר מוסרת דש לנכד הראשון שנולד, ופתאום, עכשיו, הראשון עוד אומר לפני, לפני הטקסט, זאת אומרת, הוא מבין שאת הנוסח של ההשבעה אומרים כמו שהוא, כי הוא, אני לא רוצה להגיד קדוש, אבל אולי כאדם דתי דווקא, אז אני לא מזלזל בזה שיש... כסים. יראת כבוד, לעצם הטקסט. למסורת, הוא כן, לא כן. קדוש, אבל יש פה איזו מסורת שאמרו לפייס, זלמן ארן אמר את זה, אני לא <laughs> יודע מי, מי כתב את, ה, את הנוסח הזה, אבל זה הנוסח שאומרים, מחכים לזה. אז... אז זה מתחיל מזה שהוא אומר משהו לפני או אחרי, אבל הראשון או השני או השנייה לא, לא מעיזים באמת לפגוע בטקסט עצמו, כי, כי זה נוסח השבעה, זה, בטח יש לזה גם איזה תוקף משפטי, אני לא יודע, צריך לשאול את ה... איך קוראים לו, הטוב, הוא לא היה שר, זה שבסוף אין, לא שמר אמונים למדינת ישראל, נו, ברח לי השם, הח"כ אה, <חק> הערבי, שהוא עלה עם השפה, נו. אז מפשרה, כן, בסדר, לא, אבל אז נשבע אמונים, לא נשבע אמונים, יש איזה נוסח הצהרתי, אבל אחרי זה אתה רואה איך אנשים בתוך הטקסט מכניסים כל מיני דש עם שיר וכאלה, ובעיניי, כאילו מעניין מה יהיה כבר בממשלה הבאה, אתה מבינה? אגב, זה לא קשור, זה לא קשור עכשיו לימין או שמאל, הממשלה הקודמת, לזה אנחנו לא
0: נכנסים בתוכנית, לא... אתה נוגע פה במשהו שהוא עמוק יותר, כי הוא על דור, זה מעיד על שינוי דורי. כלומר, מה שאתה אומר לא היה קורה בשנות ה-70 או ה-80, אבל דור שהוא צעיר יותר הוא... מישהו אמר לי לא מזמן שתמה טקס. אמרתי מה זאת אומרת, תמה טקס במובן של תמה הטקסיות. בדיוק آه, זה, תמה טקס, די. נו, אני מתחייב אני, ובא לי, ודש לי אשתי, ודש לנכד שלי, כן. ותודה לאימא, ובוא נעשה גם סלפי וסטורי, וטיק טוק מהדוכן, כאילו, תמה טקס במובן של תמה הטקסיות.
1: נכון.
0: או של טם, דברים שהיו ברורים פעם. זה גם לא מתחייב במובן של תמה הטקסיות אז הוא סיפר לי עוד פרט הוא איש חינוך עוד פרט מעניין שמגיעים היום הוא מגיע עם, עם, עם הכיתה שלו אני פותחת פה סוגריים מגיע עם הכיתה שלו לאכסנית נוער יש, אבל, והאוכל הוא טוב יש, יש. ארוחת ערב היא בשרית יש דגים יש תוספות יש זה. הוא אומר זה משהו שאני בחיים לא דמיינתי שאני אראה הם מזמינים אוכל. עכשיו מזמ... הוא אומר זה, זה משהו שלא לא מ...
1: ב... מזמינים.
0: שליח, תיק אווי,
1: לאכסניה, לאכסניה, טוב, אכסניה גרועה, לא,
0: לא, הוא אומר זה טוב, הוא אומר אני אצלם לה, זה אוכל טוב, זה כאילו דברים שמשתנים, אפרופו תם הטקס, הוא אמר לי גם אתה, טוב, סגרתי סוגריים, אנחנו בחילופי דורות. בכל מקרים, אם יש לי בגרוני הניחר כמה מילים, תרשי, מה, מה עם המילים שאת רוצה או, להגיד גילותיה, לנו? לא, חסר, לא, לא, לא האחרונות, אבל מתחייב לא אני. אני עד, עד השיר, אני עד חושב. השיר. מתחייב אני, בכלל, אפשר לקחת הרבה מקצועות אה, לקחת את ההצהרה הזאת, אתה יודע? כלומר, מתחייב אני לשמור אמונים, אתה מתח... נכנס לתפקיד חדש, לא משנה מה, למלא באמונה תפקידי. בוא, אתה יודע, תגיד את זה פה כל פעם, אתה יודע, ש... כשנכנסת לרדיו. אבל באמת, אם יש כמה מילים, והם יובילו אותנו גם לשיר, אז נגיד אותם על הפרשה. יוצא... יוצא, שהממשלה מתחילה את עבודתה בשבוע, אני חושבת שלהם עם כל כך הרבה כלים לניהול נכון, למשא ומתן, למערכות יחסים, לאחדות אמיתית וה, וגם עבודה, פריצה קדימה ולא התמסכנות והתקרבנות ואת הכל הכל עומדים מהמאסטר אפשר להגיד, לא לא, אתה יודע, דמות המופת בתחום הזה שזה יוסף, יוסף הצדיק, גמרנו את עידן האבות, עברה מצחק יעקב, עברנו לעידן הבנים והבן הראשון שככה באמת עולה על במת ההיסטוריה בהתנהגות מופתית כלומר נתקצר את, את, את קורות חייו גם אם פוגעים בי. אני לא מתמסכן ולא מתקרבן. זורקים אותי לבור, בוגדים בי שוב ושוב, פוגעים בי שוב ושוב, אני... עושים לי, אפשר כל החיים לשבת ולהגיד אכלו לי, שתו לי, בצדק. יוסף נפגע בצדק. זה, ובכל זאת... זה לא אכלו לי, שתו לי, זה מכרו אותי. וואי, וואי וואי וואי, וואי <gülme> no, בדיוק. מה <gülme> היינו אומרים <gülme> היום לבן אדם שהאחים שלו, היו מוכרים אותו לעבדות למצרים? אין, הלכו לך החיים. הוא יהפוך להיות הבן אדם הכי אצילי ושמח יוסף מלמד אותנו שנקמה היא לא תוכנית עבודה. זה מאוד חשוב, אני אומרת את זה לאנשים, לא יודעת, בסכסוך גירושין, בסדר, בסכסוך כספי. נקמה היא לא תוכנית עבודה. יוסף היה יכול להקדיש, לקדש באמת את המאבק בלנקום באחים. הם זרקו אותי לבור, אני אזרוק אותם. אבל הוא רוצה להוציא את כולם מהבור שהם נקלעו אליו, מהפלונטר. זה, זה רמה מאוד גבוהה של, של אינטליגנציה רגשית, של... שאיפה למעלה, אז נקמה היא לא תוכנית עבודה.
1: כן, היא... יותר מזה הוא... אגב, הוא נותן להם, הוא, הוא, יש לו תוכנית עבודה ממש, תסריט שלם, איך לגרום להם לתקן את, את החטא שלהם. כי הוא לא ישר מתגלה ואומר, אני אוסף. כן, זה קורה בפרשה שלנו, למי yeah, yeah, שמצטרף yeah, yeah. אלינו. זה, זה באמת היגש. הפרשה, זה, זה עניין של טעם, אני לא יודע, אבל הפרשה, אני חושב, הכי מרגשת בתורה, מבחינת uh, רגש, דרמה, טוב, יש, uh, הים נקרא, יש, יש הרבה דרמות, ב, אבל... Uh, אבל באמת, אתה רואה איך הוא בונה את זה לאט לאט, זה גם נמשך, זה התחיל בפרשה שעברה ובשיא המתח. זה נמשך
0: 22 שנה, הוא 22 שנה מחכה לפיוס, מאז.
1: לא, אבל נדבר כשהם כבר באים אליו ויורדים למצרים, והוא כבר רואה אותם, והוא מזהה אותם, והם לא מזהים אותו. אז הוא לוקח להם את בנימין כדי שהם יילחמו עליו. זאת אומרת, אותם אחים שפעם אמרו על יוסף, יאללה, נזרוק אותו לבור, נהרוג אותו, טוב, נמכור אותו לישמעאלים, פתאום כשמדובר בבנימין, הם, הם, הוא נותן להם הזדמנות שנייה והם מוכיחים שהם, שהם עברו איזה תהליך ב-22 ה- השנים. ממש, ממש. שלא
0: לדבר על הבכי, אני לא ספרתי כמה פעמים יוסף בוכה, אבל יש לכם פה אתגר לשבת, אם אתם רוצים. הוא בוכה, המון, ו- 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 וזה אומר משהו, כלומר, זה- 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 זה חושף בפנינו איזה קוד שלוש מילים שהם מנגנון ההפעלה, אם תרצה, אלגוריתם, כלומר מה שמניע אותו mm-hmm. למחיה של החני אלוקים. הוא בעצם אומר לאחים, נדמה לכם שזרקתם אותי לפה, לא זרקתם, אני, אני נשלחתי, ואף אחד מאיתנו אף פעם לא נזרק, הוא, הוא נשלח. כשהוא אומר להם למחיה של החני אלוקים, זה אומר, אוקיי, אתם עשיתם את הבחירות הלא נכונות שלכם, אני לא מעניש את עצמי עוד יותר. כלומר, איפה שנזרקתי, או נזרקתי בבור, בכלא, במצרים, למחיה, לברכה. אני אגב... מחפש להיות ברכה, לא משנה איפה אני נמצא, אני, אני, אני העובד המצטיין, החניך המצטיין בכלא אפילו, יפקידו אותי על בית הסוהר, אני, אני אנצל את זה כדי לצמוח ו- 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 ולגדול.
1: כן, את מתמקדת בהשלכה, בשליחות. תחשבי על, על זה שאלוקים שלח אותו, זאת אומרת, הוא אומר, זה לא אתם בעצם.
0: אין לו איזה תחושה שהוא, זה אתם, ואלה מה אתה, וראובן, ושמעון. למרות שהם צריכים לעשות את התיקון שלהם, זה לא פוטר אותם מאחריות. אי אפשר להגיד, טוב, הכל אלוקים, אז לא משנה מה עשיתם. הם צריכים לעבור את התיקון כמו שתיארת קודם. אבל הוא מבין שיש פה איזו תוכנית גדולה, והוא נהיה בכלל המשנה למלך, ודואג, מציל את כל המזרח התיכון מרעב, ונהיה איזה פוטר חלומות בכלל, ו- ושוב איזה א- מורה למערכות יחסים ולרגישות, ו- משפחה. את הכל הכל עומדים מ מנהיג שכוכב פרשת השבוע יוסף ויש כמובן הסיפור הזה הסעיר את דמיונם של רבים גם מחזות זמר הוליוודים ורבים ובארץ ו- ו- ובחול שרו ועשו הרבה הרבה בעולם התרבות סביב הסיפור הזה. אני איכשהו זה מה שנקרא גרסא דיאנקותא מילדותי ילדותי אני זוכרת את, ה, את יוסף וקוקטון את הפסים המשוגעת איזה הצגה או איזה קלטת וידאו או שמא שהיינו רואים אני לא יודעת ומשם שנים לא יוצא לי הלחן מפורסם בכל העולם התרגום והעיבוד פה לעברית דלת סיגרו עליי הגרסה של יוסף ששום דלת לא לא תיסגר
2: to <laughs> vote
1: ציון תמתי, זה הלחן, לא? דומה. מה דומה? מה? זה הלחן של ציון תמתי, דומה. זה הלבשה על נראה לי, מה השאלה בכלל?
0: טוב, יש לי חומר לבדוק בשיר הבא.
1: תבדקי בשיר, אין מה לבדוק. יש פה
0: תחקיר היסטורי, כן?
1: טוב. נראה לי שזה הולבש על ה... זאת הייתה המנגינה. הולכת לבדוק. עד שגיליתי, כי את יודעת, לפעמים אתה שומע הלבשה של מילים אחרות, הלחן שאתה מכיר, ואתה לא מזהה מה זה, קורה לפעמים בבית כנסת, שמישהו לוקח שיר נגיד חדש או ישן, ומלביש עליו את נוסח התפילה.
0: מכה את התקליטייה בשידור חי.
1: ואז אתה משתגע,
0: כאילו, מה? ונו, נו, נו, לא, אולי החזן צריך להרים שלט תוך כדי, עכשיו אני עושה פה את השיר כן. החדש של...
1: <laughs> ממש, או הישן, לפעמים את יודעת, בקדושה שרים את, את ירוש, ירושלים של זהב במנגינאים, כל הזמן, וזה לפי האירועים ולפי, ה, לא לפי האקטואליה בחדשות, <laughs> אלא לפי מעגל השנה ו, וכולי וכולי. טוב, היינו השבוע בניחום אבלים. באנו לנחם ויצאנו, אני לא רוצה להגיד עם עוד ניחומי אבלים, קודם כל שאף אחד, שכולם יאריכו עד 120, אבל אם מישהו ימות בגיל 120, אז אפשר להגיד שיצאנו עם עוד, עם עוד משימות, ללכת לעוד ניחומי אבלים. ו... ואני אסביר, ישבה שבעה ידידתנו, עירית לינור, מגלי צה"ל, ובאנו לנחם, אבי הנפטר, יוסי לינור. ושם הכרנו, בניחום האבלים, את אחיה, את, את אייל, וככה דיברנו על שבעה ועל החוויה. והוא הוא, הוא דיבר ככה, בגילוי לב, טוב, בשבעה מדברים בגילוי לב, אפשר להגיד, כן, אין, אבל הוא, 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 הוא סיפר כמה זה משמעותי בשבילו שבאים לנחם גם כאלה שלא לא החברים הכי קרובים, או האלה שהוא היה איתם בקשר השבוע. אלא גם אנשים מהעבר, וככה, תוך כדי השיחה, הוא סיפר לנו שהוא כתב, כתב את, את, את המחשבות שלו, ואני חושב שיש עניין, עניין לציבור, ממש עניין גדול, ואני, אז אני אקריא את מה שכתב אייל זה לא כיף להיות יתום. מי שלא התנסה, אני מאחל לו שזה יגיע הכי רחוק שאפשר. אמרנו, מאה אז מה שנשאר, זה, כשאתה יתום, זה למצוא נחמות. וברוך השם, יש הרבה מאוד כאלה. והנחמה הגדולה ביותר היא לדעת שיש לך חברים שאוהבים אותך, ובעיקר חברים שבאים. באים ללוויה, לשבעה, או אפילו רק מתקשרים, בסוגריים הוא כותב, סליחה, מכל אלו ששלחו סמיילי עצוב, ועדיין לא עניתי, פשוט קשה מאוד להבחין בו כשיש לך דמעות בעיניים. וזה המקום שלי. להקות על חטא שחטאתי במשך הרבה שנים. גם אני לא הגעתי. כי גם אני שונא ללכת לשבעות ובטח להלוויות, וגם אני מרגיש נבוך לכתוב הודעות כמו משתתף בצערך. בכלל, אתה מרגיש שאתה לא... זה כאילו קלישאה להגיד, משתתף בצערך. כן. אבל הוא לא בקלישאה, הוא, הוא, הוא זה אצלו באמת. באמת יש לו צער, כן. כן, זה לא משהו שאמרו שוב ושוב, הוא חווה את זה עכשיו לראשונה, אז לפעמים אין מה לעשות אלא קלישאות. גם אני שונא להגיע לבית שאני לא מכיר, לראות את האימא של החבר עם עיניים אדומות, לשבת צפוף בין אנשים שאין לך קשר אליהם, ולשאול ממה הוא נפטר, או איך הוא חי, ולהבין שכבר שאלו את השאלות האלה אלף פעם לפניך, עוד לפני השעה 11 בבוקר. <אח> אז בכל פעם, אגב, זה, יש הלכה שהיא מאוד מעניינת, והיא קשה לביצוע ואולי קלה, יכול להיות שיש אנשים שזה יעשה להם יותר קל. אתה לא אמור לדבר, לפתוח בדברים עם האבל, עד שהוא לא פתח ראשון. עכשיו, יש בזה המון היגיון, זה לא, סתם, לא זה, זה, זה לא איזה מין חוק שאי אפשר להבין למה, למה חז"ל אה, 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 פסקו ככה. כאילו, הוא יקבע את השיחה. אז אם הוא רוצה, הוא ידבר על הנפטר, ואם הוא רוצה, הוא ידבר על, לא יודע, על משהו, על הכאב שלו. לא, אני יכול
0: להגיד לך, אז מצאתם בקלות היו פקקים, יכול להגיד לך על מסי, ויכול להתחיל לבכות ולספר לך משהו על סבתא. כלומר, אתה יושב ושותק
1: בעצם. כן, למרות שאת אומרת לדבר על מסי, אם מדברים על ההלכה, בגדול זה אמור להיות סביב האבל, סביב הנפטר, זה יכול להיות סיפור מצחיק עליו, אולי הוא מצרפת, אז הוא מתאבל, אבל נכון. אז אה, הוא אומר, בכל פעם שנפטר הורה של חבר, הייתי פשוט בונה לי סוג של מתמטיקה בראש. זה הולך ככה, בעצם כבר עשר שנים לא ראיתי אותו. Mm-hmm. ובעצם, גם הוא לא ממש התעניין בי. ובעצם יהיה לו מוזר אם פתאום אגיע, מה יהיה לי לעשות שם? ועוד ועוד ועוד. וככה יושבים לי היום על המצפון לפחות חמישה חברים שהיו לי לפני שנים, שלא הגעתי לשבעה. ולא הרמתי טלפון, כי פשוט לא היה לי נעים. וכיף לו שזה רק חמישה חברים, אתה יודע עד כמה אנשים לי יש על המצפון, פחות כי לא היה נעים, אלא... זה אולי עניין מרכזי, שבעה, יש פה משהו מטעה. שבעה זה לא שבעה ימים. שבעה היא ארבעה. היא ממש <laughs> ארבעה, ותמיד זה איכשהו תופס אותי לא מוכן. אגב, לדעתי, צריך פשוט במודעות האבל. אז יגמרו התירוצים, <laughs> כן, אולי, אולי זה לא טוב. לכתוב, יושבים שבעה, יש כאלה שעושים את זה, אבל הרוב לא. עד יום, כך וכך. כי אתה לא, יש את החשבון, היום של הלוויה נחשב יום בשבעה. עד
0: השקיעה, <laughs> למשל, בוא תסביר, כי אתה בן של רב, אז אתה, אתה שואל את אבא, זו אחת השאלות המטומטמות. תסלח לי, כן, המטומטמות. לא, אני אומר לו, אם הוא נפטר בזה, תעשה לי, יש מחשבון כזה. כן, כן, יש ממש... מחולל השבעות. לא יאומן, צריך אבא רב בשביל זה. אתה ביום הראשון אפשר להגיד, זה היה זה שקיעה, סופרים, נגיד, בן אדם נקבר, בן אדם נקבר ביום שני בצהריים, עד יום שני בערב, זה היום הראשון, אתה לא תלך ביום שלישי, למחרת. זהו, למחרת
1: אומר, לא נעים לי, זה באמת מפחיד.
0: אופס שבת, אופס הם קמים, כלומר, אתה לא שם לב בכלל ש... כן,
1: זה... אז כן, לי יושבים הרבה יותר מחמישה על המצפון, אבל הוא אומר, לא הגעתי, לא הרמתי טלפון, כי פשוט היה לי לא נעים, והיום, כשאני יתום מה שהכי ריגש אותי בשבעה הזאת, כותב אייל לינור, היה לראות בדיוק את הפרצופים האלה. חברים רחוקים שלא שמרנו קשר, וגם אנשים שלא חשבתי שיגיעו, ופתאום הם מופיעים, ומגיעים. וכמה שזה מרגש, וכמה שזה חשוב. ולפתע נעלמות להם עשרים שנה, ואתם נזכרים מה חיבר אתכם אז, והחיבור מתעורר לו שוב. ואנשים לא צפויים שלא חשבת בכלל שיזכרו, זוכרים ובאים. וזה נותן תחושה של ערך, ושל הערכה, ושל אהבה, ובעיקר, כל כך מחזק ומנחם. אז כיתום מתחיל, אין לי עוד הרבה תובנות ועצות חכמות לתת. אבל רק דבר אחד, כשיש למישהו שבעה, פשוט תגיעו. גדלתם איתו בשכונה וניתקתם קשר, תגיעו. עבדתם איתה בסך הכל רק שנתיים, תגיעו כולכם ביחד, כל הצוות. היא הייתה חברה, אבל רבתן ואת לא, לא זוכרת על מה? תגיעי, פשוט תגיעי. ל-15 דקות, תנו חיבוק, שבו ליד, קחו בורי קשקר, שתו די את כל הפושרת, <אח> תגידו מצטערים ותחזרו הביתה. אין לכם מושג כמה זה חשוב, גם לי לא היה מושג, תגיעו, פשוט תגיעו. <אח> וזה באמת, זה, זה מעורר מחשבה. לי כבר מאז, לצערי, הייתה עוד, עוד שבעה אחת, וזה גרם לי... לרצות להגיע, <laughs> בוא, בואי נגיד ככה. ואמרנו <תקף> ש... אפשר
0: לכתוב, דיברתי איתו שם בעל ב- ב- פה, לכתוב משהו משמעותי, בסדר, לא, זה לא עכשיו בא ל- לחרט, אתה יודע, אנשים, ל- 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 לשבש או להלחיץ, או פשוט להכניס את זה למ- למודעות, לסל השיקולים. אבל גם לכתוב כמה מילים משמעותיות, אתה יודע, לא, לא, להתעלם, לא... אפילו
1: לא משמעותיות, זה נורא מלחיץ. כשאתה צריך לכתוב מילים משמעותיות <תקף> למישהו שאיבד את אביו. את מבינה? אולי את יכולה, בסדר? תקשרי את זה גם לפרשת השבוע. אבל... ברור. תמיד בפרשה גם מישהו מת, זה לא בעיה. טוב, אבל הוא כתב פוסט כאמור, ושם יש תגובות, וזה גם זירה כזאת מעניינת, התגובות. מישהו כותב לו, פוסט חשוב, רציתי לבוא, אבל חשבתי שלא תזהה. טוב, מישהי כותבת, אתמול קמתי משבעה של אמי, והחוויה שאתה מתאר נמצאת איתי. מגע, ביקורים, אה, מיילים, או שאולי זה מילים, אני לא יודע, לא, היא כתבה מיילים, נגיעות בסיפור חיי. הדיבור הפנימי הרציונלי שממקם את ההשתתפות הזו באופן שאינו מתיישב עם אורח החיים של רבים מאיתנו, כל כך מסרס, כמה חשוב וטוב שאדם כמוך שממוקם בתודעת רבים ככישרון ורבלי, יצירתי, נותן לנושא הזה מקום. אגב, הוא כותב באמת, הוא אח של סופרת, בכל זאת, כן.
0: לא, כי זה לא מסתדר אתה יודע, אנשים די מסודרים ביומיים, כאילו, אני מבינה מה היא מתכוונת, באורח החיים המערבי, אנחנו לא בכפר, בכפר ב... אתיופיה או בהונגריה? אתה יכול <חל> לבוא לבקר, אתה בא כן, הביתה. אני אכנס לב... הרבה מאוד מאוד פעמים, זו פעם ראשונה בבית של אדם שאתה עובד איתו מאוד מאוד, שלא לומר, לא... מקרים ששמעתי עליהם, אנשים שעובדים יחד ומעולם לא נפגשו. השבעה עם מפגש פיזי ראשון, <מת> הרי היום אתה עובד דיגיטלי, אתה עובד מ- 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 היברידי, ההוא מהבית, ההוא ביבשת אחרת. כלומר זה, זה... יש... אני בכלל יש לי תיאוריה כזאת, שיש משהו במצוות שישאיר את האנושות האנושית. החיוב של מניין, כן, או החיוב להדליק נרות, אש חנוכה, לא גאדג'ט, לא, לא דיגיטלי, להדליק אש להבה של הבד, זה יהיה הזדמנות יחידה. בפתח הבית בכלל, בכלל, בכלל זה, חלון. כן, יש פה, להסתכל על השקיעה, יש פה איזה משהו שמשמר משמר אנושות מאוד מאוד חזק.
1: אמרת באגביות כזאת, מניין, זה, זה הנושא של אבל שכל השנה... צריך ללכת לבית הכנסת ולהגיד קדיש, כלומר, לא משנה באיזה דיכאון אתה, ואתה בדיכאון, אתה אבל, אתה בשנת אבל. יש לך הגבלות, אתה לא יכול לשמוע מוזיקה, אתה עם זיפים בהתחלה, אתה לא מסתפר ומתגלח, אתה
0: תפגוש שלוש פעמים ביום עוד תשעה יהודים.
1: אתה צריך מניין בשביל קדיש. כן, yeah, אתה יכול אגב
0: לעקוב מקרוב אחרי אחד כזה קצת מפורסם, יצחק בן אור ההרצוג, הנשיא. הוא סיים עכשיו. עכשיו הסתיימה השנה? <ה>... כן, הש... הרי זה
1: 11 חודש, אגב, השבוע, פשוט תאריך עגול, בעשרה בטבת, זה יום פטירתה של אורה הרצוג, אז לפני חודש הוא סיים את שנת האבל. <אף> זאת אומרת, גם אם אתה נשיא המדינה... לא, לא אני
0: עוקבת, זה... גומרים לשיר את ההמנון היהודי לראשונה, את הישראלי לראשונה בדובאי, אז צריך לארגן מניין שם עם הקהילה היהודית, ואיזה ביקור בדרום תל אביב, בית הכנסת המרוקאי, אז פה, כאילו, כן, זה... נכון. מחפ... זה אופי כזה של המחפשי קדישים, זה, זה, זה... כן,
1: רגע, כותבת דפנה, כל כך נכון, כנראה שרק מי שחווה מוות של אדם קרוב מרגיש את זה, גם אני הייתי בדיוק כמוך. אותם תובנות עלו בי כשאבי נפטר, מאז אני משתדלת ללכת לניחום אבלים כמה שיותר. זאת לא סתם מצווה ב, ביהדות. וכותב עופר, אה, אני אוהב לחשוב שהמחווה האחרונה של אדם יקר שממשיך הלאה, היא לחבר בין האנשים. זאת אומרת, בעצם המנוח יוצר פה איזה מין מפגש כזה, כאילו שהריק, כן, החלל שכותב... חלל זה, זהו,
0: חלל תרתי משמע, הוא השאיר
1: חלל, אז ממלאים אותו. כן, ויש עוד חבר שכותב, לא הגעתי, עבדנו יחד שנתיים, ואתה צודק. אז זה, כן, מעניין הדבר הזה, לא, אני מנסה להיזכר כי רציתי להגיד עוד משהו חשוב, ואני לא זוכר מהו בקשר ל... הדבר הזה של השבעה, טוב, אולי אני אזכר. אז אתה יודע מה עושים?
0: לא, אתה תרוץ אחורה אחרי כל המחשבות. מה, להזכיר לך מה דיברנו? כן, לכי, לכי
1: תדעי. אולי תשתעלי, ואז אני <laughs> בינתיים <laughs> ייזכר. <Eh, טוב, נסיים רק בטקסט קצר שכתבה אחותו עירית לינור, והוא גם, הוא בעצם במילה אחת מסכם, במשפט אחד מסכם את כל שנת ההבל שהזכרנו, והשבעה, יש בזה שלבים, והיא כותבת כך, האנושות כז'אנר, צפויה במהלך חייה להיפרד מהורים אהובים, והאמת היא שהאלטרנטיבות גרועות יותר, מה זה האלטרנטיבות גרועות יותר? ש... לא עלינו, שהורים ש... ש... <אח> נפרדים לילדים, <אח> שלא נדע, שלא נדע כלום. רק שמחות, אבל היא כותבת כך, אז אנחנו מקבלים את חוקי הז'אנר, ובמקרה שלנו, היהודי, גם את סימני הפיסוק של תקופת העבל, ההבחנה הנהדרת. השבעה, העלייה לקבר, השלושים, זה גם השנה. אני חשה ש... סימני ש... סימני כן, שבלעדיהם האובדן הוא כאוטי, ערימה גדולה של צער ומשפט שאין בו סימני פיסוק הוא הכי פחות מובן.
3: אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים. מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים עד תום ובין כל אלה סך הכל הוא רוצה לשמוח ועל הדרך להגשים איזה חלום אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. ים הרחמים. אם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זולים בהם כמו נחלים תקווה למצוא את כל צבעי הקשת אשאיר פה ראשם טוב
1: טוב, שלא יצא שיהיה לנו תוכנית שלמה על מוות. אז עכשיו דיברנו קודם על שיבה והבל, עכשיו אנחנו מדברים על חיים, חיים מלאים. 90 שנה של עשייה מפוארת שהסתיימו השבוע, אבל אנחנו לא, לא מדברים עכשיו על מוות, על, על חיים, אני מתכוון כמובן ל, לרב דרוקמן, הרב חיים דרוקמן, ש, שנפטר השבוע, ו... תראי, כל אדם בן 90 שנפטר, זה תמי דן, זה תקופה שלמה.
0: לא, רק אצלנו, כי ישראל היא בת 75, אתה יודע... אה, בארצות הברית? בה, לא. לא, בארצות הברית נפטר אדם בן 90. נכון, הוא היה במאה האחרונה, שהיא מאה דרמטית. אצלנו היא כזו דרמטית שכולם הם הראשונים מסוגם. כלומר, לא משנה מי שנפטר, הוא, הוא בת, באיזה תחום הוא, התחיל את תחומו. אתה מבין מה אני מתכוונת? כן, הוא דור מייסדים של משהו. 90, זה אומר שהיית, כאילו, ב-48, צ'ק. גם
1: פחות מ-90, גם 80 ו-70, נכון.
0: כן, 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 זה כן ייחודי לישראל ולכרגע.
1: כן, אבל הסיפור של הרב דרוקמן הוא באמת סיפור מאוד הירואי ומאוד סמלי. בואי נפתח אולי במשפט אחד שהוא הולך אחורה על החיים שלו וקדימה, על כל התקופה. עד גיל 12, הוא הגיע לארץ בגיל 12, ועד גיל 12 חייו ניצלו ממוות, אפשר להגיד בטוח, שלוש פעמים.
0: פשע. עכשיו, זה, זה כבר שם קונטקסט זה, ל... לא, זה נותן פרופורציה לכל השיח. אחר כך כשאתה נהיה מחנך ורב כן. וחתן פרס ישראל ו- 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 וכולי ומקים כן. מוסדות והכול, זה מתחיל שם. תשמעי, גם...
1: הוא, הוא אמר את זה, הוא אמר כל הזמן, זה היה מנטרה כזאת, חיים שניתנו בנס במתנה. צריך לעשות איתה משהו, <laughs> אז הוא עשה. עכשיו, מה, מה קרה עד גיל 12? למי שזה <laughs> מעניין איפה ילד בגיל 12, כמעט מוצא את שלוש פעמים. אז טוב, אנחנו מדברים על השואה, והפעם הראשונה... לא, לא, רגע. הכל, הכל מתחיל
0: סביב ה... בתקופה הקומוניסטית רק מסירות נפש, אבל עוד לא הייתה סכנת חיים בעצם. כן. לא, כילד... כי תראי, כן, כל
1: יהודי שחי בגולה <laughs> ב- בימים ההם, הוא היה בסכנת... כל יהודי בן בסכנה... 90 חי מסירות נפש. כן. אבל... אבל הסיפור לא, הראשון... בילדות,
0: רק נגיד, הוא, היה צריך ללכת לבית הספר בשבת, והתווכח עם המורה שלו, שהוא לא רוצה לכתוב. והיא הכריחה אותו, הכריחה אותו. לא יודע אם היא הייתה הורגת אותו אם הוא היה... לא, אבל הכריחה אותו לכתוב בשבת, וביום כיפור פתחו את בית הספר, והוא ממש כל היום נקרע, בחד, בין בית הכנסת לבין בית הספר ביום כיפור, והיה ככה, זה תחת הקומוניזם. תמשיך, תמשיך. אבל
1: לימים, לא הרבה ימים אחרי, אבל בשואה המשפחה שלו נמלטה, הוא היה בכפר, או בעיירה קיטוב. והם הלכו לאזור הלא יהודי של העיירה. כשהתחילו להשמיד את העיירה, מישהו חפר להם איזה בונקר כזה, וכל המשפחה התחבאה שם, והנאצים הגיעו, ובדיוק כשהנאצים הגיעו, קצת ענייני דיומה של התוכנית שלנו, סבתא שנדל קרא לה מה שחשש שיקרה לך בתוכנית, השתעלה. אבל ממש השתעלה, ביי, והם ביי. כבר, הם אמרו, זהו, זה הסוף שלנו, כי הם התחילו, אתה יודע, את הנאצים לחפש מתחת ל... איפה יש מין חפירה כזאת וזה, והם שם למטה והיא משתעלת, אבל בסוף לא. והם הם, הם הלכו והם ניצלו. ואחר כך, כשגם נהיה מסוכן באזור ההוא, הם עוברים, אימא שלו מוכרת את כל הונה ואת היהלום שלה, כמו, כמו בסיפורים, משחדת, ומישהו מעביר אותה מקיטוב שבפולין, לעיירה ויז'ניץ שברומניה. ויז'ניץ זה לא רק מאפייה וכלות ריחניות, <אח> המקור של זה זה בעיירה ויז'ניץ שברומניה. ובנהר, הם, הם חוצים נהר שמפריד בין שתי העיירות, הוא והוריו, והוא לא יודע לשחות, והמים עולים ועולים ועמוקים, ואיכשהו בסוף, כשהם רטובים, הילד ניצל ו, וממשיך הלאה, ובשלב יותר מאוחר, כשהם מצליחים לברוח, ומגיעים לרומניה, ומצליחים, מנסים לחשוב איך אפשר להינצל, וכמו במקרים כל כך רבים, ההורים אמרו, אנחנו לא, לא נצליח להינצל, אבל לפחות שהבן שלנו ימשיך הלאה. והם מכירים זוג חסוך ילדים, אבל עם סרטיפיקט, עם אישור עלייה לארץ ישראל. והם מצמידים את החיים כהקטן שלהם, כילד, רושמים אותו כילד של, של אה. הזוג הזה. והוא עומד בנמל, ב, ברומניה, לכיוון טורקיה, עם הפנים לארץ ישראל. יש שלוש אוניות מעפילים, והם מחכים ומחכים ומחכים. באיזשהו שלב אומר האבא מאמץ, הוא הולך לצוות שם ואומר, מה, מה עם הספינה שלנו? אנחנו, יש... אומרים, מה, הספינה שלך היא כבר יצאה לדרך, הכריזו את השם שלך, לא שמעת, וואי. איכשהו הם עולים על ספינה אחרת, סליחה, לא, הם עלו, אני חושב ששבועיים אחר... אני לא, לא, לא סגור על מתי הם עלו, אבל הספינה שעליה הם היו אמורים לנסוע, מפקורה, כך קראו לה, טבעה אחרי שצוללת גרמנית אה, הפגיזה אותה. וואי. וכמעט כל נוסעיה טבעו. אז הוא ממש היה אמור להיות בספינה ו- ולטבוע, ואגב... ניצל
0: ממים, אש, אוויר, ים כן, יבשה... כן, והגיע בגיל
1: 12 לארץ, נשלח לבית יתומים, מוסד כזה של-, של עליית הנוער, ולימים ההורים שלו הצטרפו אליו, ניצלו מהשואה, הגיעו אחרי... שנה הגיעו לארץ לסיפור שלם, איך מנהל אותה, אותו מוסד אה, עלייה, הרב יהושע בכרך קראו לו, נכון? לימים איש סופר ואיש אה, כתב פירוש מאוד מוכר על, על התנ״ך. ואיך הודיעו לחיים קה הקטן שהוריו מגיעים ארצה שהם חיים? שזה כמו, באמת, זה, זה חצי
0: תחיית המתים אפשר
1: להגיד, אתה יודע. אחרי דד השואה, שכבר יודעים אה? מה קרה שם. באו אליו באישון לילה. למה באישון לילה? כדי שהחברים האחרים... מבית היתומים לא ישמעו את זה, וזה ייצור אצלם ציפייה, אכזבה, קינאה, כולם ית... כן, קנאה צורבת. אז איכשהו באו אליו בסתר בלילה ואמרו לו, מחר יגיעו ההורים שלך. ואגב, אם זה לא מספיק, שלוש פעמים עד גיל 12, אז אני קופץ עשרות שנים קדימה לשנת 93, הפיגועים הקשים של אוסלו, והוא נוסע לקריית ארבע כבר כאיש חשוב, חבר כנסת ל... לשעבר, ולשעתיד אפילו, עם הנהג שלו, אפרים איובי, ומחבלים, עשרות קליעים נורים אל הרכב, הנהג שלו נרצח, והוא כמה דקות קודם ישן, בטח הוא ישן נראה לי בעיקר בדרכים, כי לפי הסדר יום שלו במיטה הוא לא יודע כמה הוא ישן, אבל הוא מניח את הראש, מוריד את הכיסא, ופשוט הכדורים חולפים מעל הראש שלו, וכך
0: הוא ניצל. אז חיים שניצלו ארבע פעמים, ודאי צריך לנצל היטב. יש משהו ב... שוב, זה, זה לא רק בדור הזה, אני, אני, אני חושבת, זה גם, ב, אוקיי, אז מה אתה עושה מתוך המצוקה? לאן אתה צומח? המציאות של, שלו, אתה אומר שההורים שלו חזרו, בדיוק קראתי השבוע שגם אחרי שהם חזרו, הוא נשאר במוסד היתומים, שזה דבר הזוי, אבל לא היה אמצעי. לא היה כסף. מציא, אנחנו לא קולטים באמת שום דבר, מה, מה, זה, זה היה לא מזמן, הנה, זה אנשים שחיו בינינו, הוא היה פה עד, עד השבוע, אין לנו בכלל הבנה, ההורים כבר הגיעו, נו אז מה, אין להם איפה להיות, הם השאירו אותו במוסד יתומים. מדי ואז היו צריכים אותו, לעזור בפרנסת הבית. אז הוא התחיל לעבוד בשליחויות בגיל 15. ושנים אחר כך הוא הגיע לישיבה.
1: כלומר... תראי, אפשר להגיד שתמיד הוא עבד בשליחות. שליחויות, או ממש כשליח. שליח כזה ואחר. כן, תשמעי, באמת, אני קופץ פה ממש לשנה האחרונה. המצב הבריאותי שלו ככה הלך והידרדר, וזה היה שם כזה ש... הוא היה, היה סלב של תפילות, כלומר, mm. כולם ידעו, חיים מאיר בן מילקה לרפואה שלמה. ובתוך התקופה הזאת עדיין פעל בכוחות, אני לפני כמה חודשים הנחיתי אירוע בבנייני האומה, זה היה אזכרה 40 שנה לרב צבי יהודה קוק, זה, זה הרב שלו, הבן של הרב קוק. ו, ובליינאפ היה איזה קטע שלם, קטע מרכזי אגב, באירוע שהרב דרוקמן אמור לדבר. זה לא סתם לדבר, אלא לתת שיעור. אגב, אז הבנתי אה, מה הכוח של, של במאי. כי, את יודעת, הנחתי שאם הרב דרוקמן נותן שיעור, אז איפה הוא ייתן את השיעור? הוא ייתן על הבמה. הוא יעלה לבמה הבמה. ונקרא לו, ואני אזמין אותו והוא יעלה. אבל... יצחק זוננשיין, שהוא במאי של טקסי משואות ובמאי טלוויזיה, אמר לו, אני רוצה שזה יהיה משהו עוד יותר מיוחד, וזה התחיל באילוץ, כי בעצם הוא הגיע עם כיסא גלגלים. אז זה נתן לו מין תירוץ כזה לא להעלות אותו לבמה, אלא לתת לו פודיום כזה, סטנדר כזה, כמו בישיבה, במרכז האולם בבנייני האומה, להעיר אותו בספורט, כל האולם חשוך, והוא מגיע למרכז האולם ומשם נותן שיעור. עכשיו זה יצר איזה משהו מאוד מאוד מרגש, כי כאילו כולם היו הייתי אומר שזה סוג של מסיבת פרידה, אבל לא, הייתה לו גם אחרי זה יום הולדת 90, כמה חודשים אחרי זה עוד, שהיא הייתה מסיבת הפרידה. אבל כשראיתי אותו נכנס לבנייני האומה בכניסת האומנים, אז אתה רואה אותה על כיסא גלגלים, וכזה חולה, ואתה אומר, איך מה, הוא ידבר פה, מה ידבר? הקטע הזה ירד, חבל, דווקא תכננו אותו יפה. ופתאום, ברגע שקוראים לו, הוא פתאום מתמלא בחיים. קם מכיסא הגלגלים, זה נשמע כמו סיפורים ניסים, <laughs> זורק את הכיסא, לא, אז הוא לא זורק, הוא קם לאט לאט מכיסא הגלגלים, נתמך וזה, על זה, ופתאום נותן איזו דרשה, את יודעת, עם כל ה... עם כל הקול הצרוד שלו, זה היה מאפיין מאוד מרכזי בישיבות שלו. אבל באמת, 90 שנה ממש, וההתחלה שלו, כבר מגיל 12 בעצם, כשהוא הגיע לארץ, כבר אז הוא הפך לאיזה איש של עשייה. כלומר, הוא היה בן 13, אז הוא כבר התחיל להקים סניפים של בני עקיבא. תנועת נוער,
0: ובתי ספר, וישיבות. אז יש משהו בפעלתנות הזאת, אני תוהה, אנשים שמחליטים שהם מעל הטבע, הם פשוט מעל הטבע. אני עוקבת אחרי, להשוות, אבל דמויות שמחליטות שהן מעל הטבע, שאנחנו שייכים לציבור. אז שעון זה לא שעון, ושינה זה לא שינה, ואכילה זה לא אכילה, ובסוף הם גם חיים עד גיל 90 פלוס, עם רבבות תלמידים, משהו פה לא, זה, נורא, זה מאוד מעניין אותי, כי כאילו, מצד אחד הם מסורים נורא לכלל, ומצד שני נורא לפרט. נכון. אז, איך, תסלח לי, הסיפורים הם לפעמים על, על גדלותו של האדם. הם גם על הנודניקיות של הזה שפונה. והנודניקים הם אנחנו. כלומר, אלפי אלפי סיפורים, הייתי בפיד, ואיפה לא, ואנשים כותבים וכותבים. הגעתי אליו בשתיים בלילה, והגעתי בחמש בבוקר, והפרטתי לו פה, והייתי צריך להתייעץ שם, והוא עזר לי עם הבן, והוא עזר לי עם הנישואים, או עם הגירושים, או עם הנסיעה לחו"ל, או עם החזרה לארץ. לא משנה, אתה עולה חדש, או שאתה... לא משנה מה, כאילו איזו זמינות לפרט, על האיש הפשוט. באמת, תמיד, המנ- המנקה תמיד הכי תוה... תרגיש ממנו קשר אישי, אבל גם, ה- אבל גם ראש הממשלה. משהו פה נורא מעניין אותי בדפוס חיים כאלה של אנשים שהם כאילו גדולים מהחיים, אתה יודע. Okay. והשיר הש- ש- שנשמע, טוב, הוא מתכתב עם שני, שני קטעים קצרים ששמעתי עליו השבוע. הנני, זה, זה שם הביוגרפיה שלו. כתב את הספר הזה אלישיב רייכנר, כי באמת הנני זה מין קריאה כזאת של אני כאן. אז נשמע השיר שנקרא הנני כאן, אבל לאורך השבוע... שמעתי שגם ההמשך שם אני האיש אשר תמיד חוזר אנשים היו קצת צוחקים ואומרים על הרב דרוקמן האיש אשר תמיד חוזר מה זאת אומרת. אתה משאיר הודעה למישהו אוקיי מישהו עסוק ראש מוסד סגן שר וכולי רב הוא האיש אשר תמיד חוזר שער 12 בלילה באחת הוא ירים טלפון חזרה הוא יהיה לך הוא, הוא, הוא יהיה דיברו על יום הולדת 90, הראו הרבה בחדשות, יום הולדת 90 היה ככה אירוע פרידה. כן, אבל היה אירוע יותר קטן, לילדי הגנים של המועצה האזורית שם, של שפיר, של משואות יצחק, איפה שהוא, שהוא התגורר, הם הגיעו גם לעשות יום הולדת 90 לפני כמה שבועות. במרכז שפירא. במרכז שפירא, בדיוק. ושם רואים שהם נכנסים המון ילדים, פשוט ילדים גדלים בישראל, חמודים, מתוקים, נכנסים לחדר, מציפים אותו. ואז הוא אומר, טובה, מכל עוג ומי, כל ו... עוגת, יום וכל עוגת יום הולדת, ומי שהתכתב עם הסיפור שלך, לחשוב איפה הוא היה בגיל שלהם, ווא. עם מה הוא התמודד, אחרי 90 שנה לראות את הילדים האלה, ברור למה הם יותר מכל עוגה.
4: דבר. אני חוזר מארץ לא זרועה, מושיט ידי לי ותופץ ארץ. הנני כאן, Like me vale Ko ve mig she Thank <laughs> <laughs> you. Neshkootach p'נים Shkiot kvedot Neshkootach c'avar K'ach reitich Yosibetum c'avar U'v'ainai Y'khor v'at c'avar K'ach lekah t'ich Y'ti al'hafba T'ayi chepa Im k'ter o'shel zahar
0: עושה לה כמו באר, אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. הנני כאן, אבל אנחנו כבר עוד רגע לא כאן. נגיד תודה לטליה בנון צור העורכת, לטימנה צורי באולפן ביפו, לטכנאי דניאל שבתאי גם באולפנים ביפו, וכמובן למוטי זאדה כאן איתנו באולפנים בירושלים. אני אגיד שלפני שבוע קיבלנו תלונה על... רגע, קודם כל נגיד את טובת המייל, סוף שבוע בג'ימל נקודה קום, סוף שבוע במילה אחת בג'ימל. למיילים שלכם, אבל לא היינו פה לפני שבוע, נכון? אז מישהו אמר לי, טוב, היה איזה ספיישל חנוכה, מילא אתם לא הייתם, אבל השיר לכבוד שבת קודש לא היה. אתם לא, אל תשדרו, אבל שמי שמחליף, שישדר אותו. אז הנה אנחנו מתקנים, שבת בפתח, שבת קודש, מוטי וייס.
1: ואני
0: אגיד שבת שלום רק לפני זה שלא יגידו מילא לא הייתם אבל לא אמרת שבת שלום.
1: יאללה.
5: ביי. חלות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש, מעין עולם הבא, בואי לגני, אחותי קלה. sha yo sha tan می tansco Li چا ko Li چا ko Ako ko Akolave چا koidelama Let's go to Gani, I'm hot, let's go to Gani, Shabbat marketer. code Ichbat codeimba
2: את שכירה בת 60 עד 62? בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, רשות המיסים מסייעת לנשים שהושפעו משינוי החוק באמצעות מענק עבודה מוגדל. אל תחמיצי את ההזדמנות האחרונה לקבל מקדמה של 60% למענק העבודה 2022. הגישי את הבקשה עד 31 בדצמבר באתר רשות המיסים. ואם תעמדי בתנאים, תקבלי את המקדמה כבר בחודש ינואר הקרוב. אז אל תוותרי על מענק שעובד בשבילך. רשות המיסים בישראל
5: זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי, עדות מקומית, במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
4: תגיד אחי, היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דביר אפרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי, 444 גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית, על ההגה אתה צריך להיות חד וערני, בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך, אח שלי, גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה?
1: קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה
4: הישראלית. והשבוע, הפרופסור אלון טל, לשעבר חבר הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לסביבה, אקלים ובריאות. שמונה לקפה, מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי
2: החדשות,